0: Мамо. Мамо, я вдома. Привіт! Я Ірина Заремва. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут. Ми створюємо перший україномовний подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома. Платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже усиновлення це не геройство. А лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали? Жень, привіт! Привіт, Терен, дуже рада тебе чути. Абсолютно взаємно. Женці, ми записуємо наш перший епізод. Я думаю, буде, буде розумно почати його з вступу. Хто ми такі? Чому ми вирішили поговорити про цю тему? І загалом, як ми прийшли до цієї теми? Чому ми працюємо в сфері усиновлень? Чому ця тема болить? Чому ця тема досі вважається, мабуть, темою табу в нашому суспільстві? І що кожен з нас може зробити для того, щоб ми... Трошки припідняли буваль затабойованості цієї теми. Um, давай, давай, знаєш, давай почнемо. Ми для нас цей досвід вперше. Які в тебе взагалі емоції а сьогодні? Які в тебе настрій? Сьогодні от ранок ми записуємо, які в в тебе настрій пов'язаний з записом цього нашого першого епізоду.
1: Ну, в першу чергу, я дуже рада, що ми це зробили, тому що ми довго збиралися. І мені здається, що ця тема, вона дійсно потребує, і вона гідна того, щоб про неї поговорити. Звісно, я хвилююся, але я відчуваю натхнення. Мені здається, що це хвилювання буде знято, тому я пропоную тобі розпочати і дещо розказати про себе, представитися та розказати, з чого саме для тебе почалася тема основлення. Давай, починаємо.
0: А, ти знаєш, а, моя персональна історія. Та... Чи щодо давай представимось. А, ще раз, мене звати Ірина Заремби, для тих, хто чує мене вперше. А, я українка, народилась в Україні, тут живу вже а, 15 років. Не будемо уточнювати цю інформацію. Я... А, я виросла в багатодітній сім'ї а, під патронатом і вихованням неймовірних батьків, мам, тат. Ця фраза для вас. Я сподіваюся, ви теж послухаєте даний епізод. І я переконана, що людина може зростати успішною, впевненою в собі особистістю, коли вона має людей, на яких завжди може покластися, своїх дорослих. І без сім'ї це дуже складно. І я дійсно вдячна, що в мене була, був досвід, і а, мої батьки мене виховали так, як виховали. І я вірю, що кожна дитина заслуговує мати щасливе дитинство, своїх батьків, не завжди ідеальних, але завжди тих дорослих, на кого вона може розраховувати. І для, до мене ця тема, ти знаєш, мабуть, не була такою близькою, і я приймала за належне те, що в мене є батьки, допоки я не почала займатися волонтерством. Їздити в дитячі будинки і просто допомагати фінансово, закуповуючи необхідні товари, спілкуючись з керівниками, виконуючи їхні потреби. Тобто на такому рівні волонтерському запит виконання запиту. До того, як почалася історія, власне, з дітками-сиротами – я знала про цю проблему, як і кожен, мабуть, з нас. так. Ми знаємо, що є дитячі будинки, я знаю, що є. І, і ми всі знали, і ми знали, що там до, до Дня Святого Миколая треба привезти цікерки. Якось воно дуже все було ситуативно. І десь так мені випав шанс у грудні, та, це було перед святом Святого Миколая, у 2016 року поїхати в один з дитячих будинків у Київській області. Власне, не просто передати допомогу, а поїхати в даний дитячий будинок і привезти... Подаруночки. Це не просто були на наш розгляд подаруночки, а ми от напередодні а, ціла команда збирала листи, які діти писали до Миколая, і ми старалися дійсно там взяти один-два листи, але виконати їх по максимуму відповідно до бажань, які діти висловили в своїх листах. І а, ми такі щасливі приїхали, особливо там я по собі судю, такі, знаєш, неймовірно натхнені, тому що ми робимо дуже класну справу. Забігаючи наперед, та спойлер, вийшла я після цієї зустрічі і досвіду зовсім з іншим враженням, до чого повернуся вже зовсім згодом. Коли я побачила дітей, коли з ними безпосередньо поспілкувалися, там кілька годин провели у спілкуванні з дітьми, і мене так, знаєш, оточили чомусь хлопці, не знаю чому, їм було років так 10-12, і я добре пам'ятаю, там був один хлопець, його було звати Захар. Застереження будь-які uh, збіги з реальними особами чи подіями є випадковими. <світ> і uh, ми так спілкувалися, вона розказувала, і мене знаєш, от в спілкуванні та тобто я була такий ресівер, я от слухала їх більше ніж їм розказувала, тому що очевидно було їм ну, не, бракує вільних вух, от, щоб от, дійсно поділитися якимись своїми переживаннями, історіями, драмами, як би це не звучало для десятирічних дітей. І от в рамках цього спілкування мене здивувало дві речі. Я дуже чітко пам'ятаю ці емоції. Перша, я вразилась, наскільки діти у дитячих будинках відкриті до спілкування. Їх не треба... Я не знаю, можливо, мені так повезло, але це спостереження мої підтверджувалися в подальшому, коли ми спілкувалися з дітьми з інших дитячих будинків. Діти легко йдуть на контакт, діти хочуть розказувати. І от оце спілкування було доволі невимушеним. Це позитивний аспект. З негативних аспектів я дивилася на цих хлопчиків, реально 10-12 років, та, тобто це такий початок підліткового віку. В одного з них був такий нормальний синяк під оком. І я кажу, що сталося, Що в тебе синяк під оком? І почалися історії про те, як вони там напередодні потовклись. Ну, в принципі, нормальна ситуація не тільки для дітей з дитячих будинків. Але як вони це розказували? Це була агресія, це були мати, це було дуже легке використання нецензурної лексики. І мене, я розумію, що діти, можливо, навіть і в школах так спілкуються, але не з дорослими. Діти все одно фільтрують, та, як вони спілкуються. А для цих дітей, які вступають у цю таку, знаєш, таку дуже чутливу фазу свого розвитку такого підліткового віку, та вони дійсно дуже легко оперували цією лексикою. І я так сижу тоді, пам'ятаю, і думаю, божечко, це ж люди, які от 18 років, їм буде через 6-8 років, вони випускаються з цих дитячих будинків, а далі що? От що далі? В них немає зазвичай своїх дорослих родичів, до яких вони можуть прийти і там знаєш, мати когось, хто ними опікується, хто займається, вони не знають, які є альтернативні варіанти. Там. Знаєш, навіть банально куди піти навчатися, який кар'єрний шлях обрати, які цінності в житті вибудовувати. І ці діти, які переростають у молодих людей, ідуть у суспільство. Вони будуть разом з нами ходити по вулицях, їздити в метро. Не знаю, там, і ми всі будемо єдиним суспільством. Тільки є частина людей, яка росла і мала можливість свої цінності вибудовувати в одних умовах, а є діти діти, які виростали ну, фактично в умовах виживання, і вони це будуть нести далі в подальшому в житті. Чи це адекватно? чи можливий ріст здорової нації, коли в нас на сьогоднішній день да, до війни було практично 100 тисяч дітей, які проживають в будинку, а це величезна цифра, то я думаю, що це ненормально. І тоді я от вийшла з цього дитячого будинку, я, дійсно, я в принципі дуже емоційна особа, але тоді це були емоції не просто там переживання, це були емоції злості. Я маю син щось зробити. І в мене тоді в голові народився оцей знаєш, така ця фраза «адвокат план. усиновлення». Та, це був... Я навіть не скажу, що це був план, тому що тоді в мене ще його не було. Та, я працювала просто звичайним юристом. Ну, окей, може не звичайним, але просто юристом корпорації. І а, я не уявляла, як я можу зробити. Тоді я думала, окей, треба точно якийсь благодійний фонд, який буде займатися питаннями усиновлення. Ну, на той момент я вже не робила... через ти
1: взагалі почала щось робити, от ти вийшла, в тебе такий народився план, ти знаєш, от ти розповідаєш цю історію. І я розумію, що подібні відчуття мають майже усі люди, які приїжджають до дитячих будинків. Тому що багато хто з нас росте у повних чи неповних родинах, але багато з нас мають своїх дорослих. І коли ми приїжджаємо і стикаємося дуже близько очі у очі з таким е- існуванням дітей, з тим, які вони... Ну, я не знаю, навіть як сказати, дорослі на свої маленькі роки, то ми відчуваємо це, але не кожна людина, виходячи і маючи такі відчуття, чи злость, чи жаль, чи щось подібне, сильне відчуття, вона щось робить. От скажи, як е, народився саме план? Як ти вирішила, що будеш як юрист займатися цією темою, і вона буде для тебе головною, кортемою у твоєму житті і у твоєму найбільше професійному житті?
0: Так, знаєш, це не одразу прийшла до мене. От знаєш, ця фраза адвокат-основлення, вона для мене більше навіть означала, окей, це більше не про юридичний аспект, а про адвокацію цього питання у суспільстві. Тому що, коли я, наприклад, починаю говорити про усиновлення або про дітей-сирід вдома, ну, це некомфортна тема. І мені, знаєш, я тестувала в різних колах спілкування про дітей, про дитячі будинки, про реформи, які в Україні відбуваються стосовно того, що дитячих будинків не має існувати, і для людей некомфортно говорити. Виникають такі, от, знаєш, з одного боку одні люди, ой, божечко, їх так усіх шкода, ну але що ж я з цим зроблю? А з іншого боку, ну це не моє, не моє питання, цим має займатися держава. І мені захотілося робити, Ну знаєш, як дійсно адвокацію цього питання у суспільстві, щоб ми просто почали цю тему сприймати як невід'ємна проблема України, і проблема, з якою насправді кожен може працювати. Для початку, не осуджуючи, наприклад, людей, які вирішують прийняти до себе дитину-сироту чи дитину-позбавленого батьківського піклування. І, по-друге, можливо, навіть активно та, стати самому усиновлювачем або розглянути, які є альтернативні форми усиновлення. А вони є, ми про це поговоримо. Але на той момент, та, вертаючись як... До 16-го року в мене от народилася ця ідея. Звичайно, я не побігла одразу роботи, і для мене це було там, напевно, такий, знаєш, окей, я просто буду а, даний дитячий будинок розглядати як будинок, який перебуває під там, моїм патронатом. Це дуже пафосно звучить, але я це взяла для себе тихе зобов'язання. Я налагодила контакт з керівниками цього дитячого будинку, і час від часу вони надсилали мені, наприклад, там, раз в квартал потребу, там, принтер, наприклад, для дітей – треба, форма футбольна. Та, тобто, це було банальне, ну, не банальне, але це було звичайне там волонтерство, допомога дитячому будинку, яка вимірювалася матеріально. Інколи ми також приїжджали до дітей, спілкувалися з ними і проводили трошки час. Та, тобто, це така ситуативна була допомога. Пізніше я продовжувала працювати, для мене не було там, усвідомлення, як я можу зараз перейти цілком в це заняття, але як тільки в мене з'явилася можливість обирати, чим я хочу займатися, після практично 10 років юридичної практики, я дійсно почала брати на умовах пробону, справи людей, які хочуть, розглядають можливість усуновити. Знаєш, такий страйк просто прийшов до мене, це було рік тому, минулого червня, червень 2020 року. І ще найцікавіше, коли ти приймаєш для себе якісь рішення, я хочу цим займатися, і це, мабуть, правильний шлях, Ну, принаймні, в мене так складається. Мені зразу доля підкинула справу. Я вже через тиждень мала одну безкоштовну, та на умовах пробону справу дитячого будинку сімейного типу, в яких був ризик того, що їх будуть виселяти з соціального житла, в який їх поселили там 15 років тому. І оце одразу прийшов кейс, над яким потрібна була допомога. Ми поговоримо, що таке дитячі будинки сімейного типу, вони пов'язані з темою усиновлення безпосередньо, і а, я така, окей, це була перша справа, і далі воно мене захопило, я вже геть зовсім почала відмовляти корпоративним клієнтам в роботі, і а, в червні минулого року, ти пам'ятаєш, я зробила публічну заяву в Фейсбуці а, про те, що так, окей, так. «Окей guys, я починаю займатися питаннями усновлення і допомагати людям, які над цим задумаються, проходити цей шлях з юридичної точки зору. А, і відповідно, До речі, так. так, так. Mm-hmm. Знаєш, я е, пробач, переб'ю, але я тут згадала
1: е, таку фразу, яка дуже підходить, е, така, що там, де фокус, там і енергія. От ти сказала, що я вирішила цим займатися, а, і життя підтягує мені цю справу. От дійсно, коли ти маєш фокус на щось, на, який, на якусь справу, на якусь тему, то життя якимось чином саме підтягує тобі і потрібних людей, і потрібну інформацію, і якісь потрібні життєві ситуації, обставини. Ось, ну, я якось так згадала, щоб не забути, перебила тебе. Пробач, продовжуємо.
0: Ти знаєш, я вже напевно втратила думку, та, але, а, дійсно, про пост, та І от коли я так боялася чомусь, і я колись робила пост про те, що окей, а, а я ж своє адвокатське бюро перед тим відкрила буквально рік, рік і шість, та, півтори року перед тим, як я вирішила повністю піти в і я займалася зовсім іншими питаннями. Тим, з чим я дуже добре розбиралася. Це корпоративка і це венчурне інвестування. Та, тобто тема, яка на сьогоднішній день супер жирна і всі юристи хочуть працювати в якій сфері. Але я десь зловила себе на, на думці, що найбільше мені в якій сфері подобалося все-таки виставляти інвойси, а не робити безпосередню роботу. І... Я так переживала, тому що я поступово відмовляла вже клієнтам, закривала поточні проекти, готуючись переходити цілком в тему усиновлення, в сімейне право, але з вузькою спеціалізацією тільки стосовно усиновлення і інших форм сімейного влаштування. І я така, в якийсь момент, коли це вже, знаєш, так стало, окей, я маю про це заявити, я написала пост, і я так переживала, що чомусь мені Попадеться, знаєш, от в коментарях. Ну, кожна людина, мабуть, переживає почитати коментарі, коли вона робить якусь публічну заяву. І мені чомусь, я дуже сильно очікувала критику від людей, які там у мене підписники і так далі. І я так здивувалась, коли людей, насправді, дуже багатьох людей ця тема цікавить, ця тема болить, і ця тема, про яку вони хочуть слухати. І для мене було дуже приємно прочитати такі, знаєш, коментарі підтримки. В подальшому, як ми знаємо, це було не завжди. Але, тим не менше, от перший пост – це була дуже класна підтримка соціуму для мене, про те, що це дійсно тема, якою класно варто займатися. Це можливість зробити якісь реальні зміни, а для мене, мабуть, більшого, більшої пристрасті в житті, ніж допомагати іншим, немає. А допомагати дітям – це просто ну, неймовірно, тому що допомагаючи людям, які хочуть пройти шлях усиновлення, ми безпосередньо допомагаємо дітям, бути швидше знайденими цими батьками. І ем, далі, та, тобто, коли я написала Хей гайс, хто готовий до мене долучитися, Женя Меріш, доб... з якої я дуже добре знала, яка зараз є моя партнерка в усьому проєкті, зокрема в подкасті, ти тоді відписала мені про те, що Мене цікавить. Давай заскочимо в Zoom і поспілкуємось. О, я була на сьомому небі від щастя. <сум> Чому тебе зацікавив цей пост? <сум> <сум> Ти пам'ятаєш?
1: Було... Так, так, звісно, я пам'ятаю. Це було майже рік тому. І от класно, до речі, що ми обрали з тобою цю тему тему нашого першого подкасту, тому що знаєш, у повсякденному житті ми іноді забуваємо, звідки все почалося, відкуди все почалося, як ми опинилися там, де ми є. І... Класно перефлексувати і згадати. Для мене цей пост, він також був як таким, скажімо так, свіжим повітрям, ковтком свіжого повітря, тому що я знала тебе і, ну, як мені здавалося, що ти така ідеальна дівчина і, ну, не може Іра запропонувати щось поганого. І тоді на той момент О-оу. я ще ідеально. Так, так, тут так, так. розкриваємо такі потаємні потаємні мої думки. Так, але на той момент я ще серйозно, дійсно, не думала про тему усиновлення як про якусь професійну галузь, тому що я працюю юристкою і працювала на той момент більше ніж 10 років, на той момент я вже була практикуючим адвокатом більше ніж 5 років, але, але чомусь побачивши цей пост з твоїм закликом, я зрозуміла і відчула, що мені потрібно бути там. І потрібно бути тут, як я відчуваю і зараз. І мені здається, я не помилилася. Це був класний рік е, нашої сумісної співпраці. І результатом того року, але не результатом глобально нашої роботи, є цей
0: подкаст і безпосередньо е, цей випуск. Так, а, так що, принципі, я, не дійсно... знаю, я, я тебе переб'ю, та, але це реально а, дуже класно, що ми дійсно... Ти пам'ятаєш, там ми обговорювали «Давай запустимо подкаст», що, напевно, на першому дзвінку нашому, та? тобто, що давай так, просто так. максимально розвивати тему, для того, щоб з усіх сторін ця тема до людей доходила. Хтось любить подкасти, він почує про цю тему на подкастах, хтось любить читати в інстаграмі пости, ми будемо вести соцмережу. Але класно, що ми дійшли до запису тільки зараз, тому що ми от рік попрацювали, в нас заонбордилися перші клієнти, ми взяли кілька пробоно-кейсів. ми вже виграли одну справу по дитячому будинку сімейного типу, ми провели відкриті вебінари з реальною публікою, ми отримали класний колосальний досвід, і мені здається зараз це буде набагато крутіший контент для людей, які захочуть розібратися в темі, послухати щось з юридичного контенту, та, що там нам сімейний кодекс каже про усиновлення як взагалі, проходити цей процес. Десь поговоримо про зіркові усиновлення, тому що, насправді, коли ви навіть загуглите зіркові усиновлення, ви здивуєтесь, наскільки багато ваших улюблених зірок в свій час були усиновлені. І, можливо, ми запросимо когось із реальним І хочуть усиновити дітей. І зараз. хочуть, так, і хочуть усиновити. І наскільки це, ну на мій погляд, це... Знаєш, там можна спілкуватись про і сказати, що усиновлення, і ми говоримо про усуновлення дуже романтично, але й можна казати, що це жахливо, і давайте взагалі про це не говорити. Завжди є знаєш там чорне і біле. Ну я би не хотіла так, от знаєш, зовсім там або романтизовувати, або казати, що це дуже погана ідея. Тому ми напевно на цьому подкасті, маючи вже досвід попередніх 12 місяців історії реальних людей, які з нами ними поділилися. Ми зможемо десь пролити світло на дане питання і допомогти людям, які думають, вагаються, мають запитання, на які не можуть знайти відповіді в відкритих джерелах, дати на них відповіді і допомогти їм розібратися і, сподіваюся, змотивувати самим, можливо, почати даний процес. Або дізнатися, які є альтернативи і можливості для прийняття дитини в свою родину. Дитини не кровної, але яка може стати рідною.
1: Абсолютно з тобою згодна, і е, я хочу, мабуть, додати, що нам самим цікав, цікава ця тема, тому, е, в принципі, нам е, і е, з тобою... Е, Цікаво дослідити деякі питання і слухачам надати на них відповіді. 100% і, мабуть, давай перейдемо, та, 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 та. знаєш, перейдемо до да, загальної теми нашого подкасту, що ми хочемо, яка наша загальна мета, і для чого ми його хочемо публікувати. Тому що, знаєш, коли ми з тобою спілкувалися, як ми будемо його вести, про що він буде, ми хотіли, щоб це була тема про усиновлення простою мовою, щоб е, кожна людина, яка послухає про усиновлення, вона могла розібратися в темі, а не відшукувати якісь складні відповіді у складному законодавстві, яке, е, як показує практика, не завжди зрозуміла з першого Та, разу звичайно, для пересічного людини.
0: Та, звичайно. Ну, дивись, для мене е, основна мета. Е, я буду вважати нашу місію виконаною, якщо наш один слухач е, захоче розпочати процес усиновлення. Якщо за результатом цього початого процесу одна дитина буде усановлена. І якщо це допоможе змінити одне дитяче життя, я думаю, наша місія буде тут виконана.
1: Абсолютно, абсолютно з тобою згодна. І я, мабуть, для себе зрозуміла ще, що навколо усиновлення, існує дуже багато міфів. І мені б хотілося, може не всі, але хоча б один розвінчати. Я згадала, що нещодавно раптово слухала подкаст однієї психологині, і вона чомусь почала розповідати про усиновлення, і у своєму подкасті вона ототожнювала усиновлення із рятуванням. І я дійсно в душі кардинально не погоджуюся з цією думкою, тому що рятування – це якось сумно, складно, безвихідь. Але мені здається, що усиновлення повинно асоціюватися дещо з іншими словами, тому що усиновлення – Тере, родина. Родина – це не завжди, не завжди просто. Це проблеми, це питання, це шлях, це робота, взаємна робота. Але родина – це завжди круто, це весело разом, це тепло, це коли любов і турбота. Тому е, мені хочеться, щоб ми крок за кроком е, розбивали деякі міфи і створювали е, розуміння, що на кожне питання можна подивитися як з одного,
0: так і з іншого боку. Мені це, вийде, це, це вийде, дуже кратно. До, 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 до речі, мене так до речі, мене так це е, рятування. А е, я не скажу, що в мене було спочатку інше враження. Мені теж я заходила в сферу усиновлення з думкою: ми маємо врятувати дітей, ми маємо їх всіх прийняти. Але поспілкувавшись з реальними усиновлювачами, це був на мабуть перший місяць нашої роботи називаємо усиновлювача Олексієм, а будь-які співпадіння є випадкові. Він мені розказав про свій досвід. Та, тобто вони, усиновлювали, вони мали намір усиновити одну дитину, але в результаті усиновили декілька і навіть не дві. І він сказав, що дуже важливо усвідомлювати мотив свого Усиновлення, не свого усиновлення, а усиновлення своїх дітей. А, тому що якщо ти починаєш усиновлювати з думкою, я врятую дитину, я їй допоможу, то дуже часто в, так, в такій мотивації очікується відповідь цієї дитини і безапеляційна вдячність протягом всього життя, а її може не бути. І скоріш за все не буде. А це складні кейси, зазвичай, особливо коли дітки беруться там не, не зовсім маленького віку, і з цим дуже потрібно працювати. І коли ти даєш собі відповідь на, на запитання, для чого я усиновлюю, та тому, що я хочу мати родину, я хочу жити не тільки для себе, я маю можливість дати дітям більше і не обов'язково тільки біологічним, то, мабуть, оце і буде правильне розуміння своїх мотивів, яке не буде породжувати помилкових очікувань від дітей, які можуть ставати, ну, реально, підставами, чому не складаються стосунки, або складаються не так, як вони би хотіли. Ми десь заходимо, напевно, не на своє поле, не на свою територію, але мені здається, що в питаннях усиновлення юридичні аспекти так важливі, але і психологічні дуже велике значення мають також, можливо, навіть більше. Я майже впевнена, що більше. І, власне, я сподіваюся, що до нашого подкасту нам вдасться залучити крутих психологіч... експертів перепрошую, в сфері психології, і вони нам зможуть дати відповіді на питання від наших реальних слухачів. А до речі, про питання реальних слухачів. Ми з Женієм вирішили, що в наших подкастах, наших епізодах, буде постійна рубрика «Бліц про усановлення». Тут ми будемо... Переходимо відпекати. до першого «Бліц». Пере... Я думаю, ми поступово переходимо, та, тому що у нас вже насправді е... ми з тобою в ефірі 28 хвилин, ми обіцяли не займати багато часу, але за мінімальний час давати максимально крутого контенту. Um, і що таке Бліц? За вашими питаннями, які нам надходять від реальних людей, ви можете їх писати анонімно на електронку, Ви можете, ми залишимо в описі до нашого епізоду, ви можете писати в наших соцмережах, ви можете комунікувати з нами. Там і, наші контакти є дуже відкриті. У нас є вебсайт, у нас є інстаграми, у нас є, що у нас ще є? Та все у нас є, майже вже все. Просто ми залишимо наші контакти актуальні. Так, ви можете навіть там анонімно писати ваші питання, відчувайте комфортно. Найцікавіші з питань або питання, які часто повторюються, тобто на них є найбільший попит, ми обов'язково одразу будемо працювати і давати на них відповіді. Сподіваємося, це завжди буде так, для вас корисно і цікаво. Ну що ж, тоді...
1: Та-да-да-дам. Перший бліц. Давай починати. Давай, давай. Жень, давай, почитай питання, питання, а я сьогодні
0: повідповідаю. Окей, okay,
1: домовились. Uh-huh. Домовились. Так, перше питання. Усиновлення
0: в Україні. Чи взагалі це реально? Коротка відповідь – так, абсолютно реально. Процес зазвичай займає від 9 до 12 місяців, і це дуже символічно, тому що, в принципі, біологічно жінка виношує дитину теж 9 місяців. Є час підготуватись, пройти процес і прийняти остаточне рішення. Крута аналогія. Ну, добре.
1: Переходимо до другого питання. Чи можна установити під час війни? Сумне питання,
0: але це наші реалії. Так, ми сьогодні записуємо подкаст, коли в нас в Україні ще триває воєнний стан і триває а, повномасштабна війна, так, і ми, а, на жаль, маємо питання і ускладнення в процесі усиновлення. Коротка відповідь і правильна відповідь – ні, установити неможливо. А, чому? Тому що особливо на територіях, де відповідно відбуваються активні бойові дії, не всі органи державної влади і місцевого самоврядування, які беруть участь у процедурі установлення, мають можливість нормально працювати. Водночас, в регіонах, де спокійніше, є служби і центри, які не припиняли роботу навіть з перших днів війни. Тому залежить від вашої ситуації, від регіону вашого проживання, загалом ви можете почати даний процес і Ми дуже скоро в наступному, мабуть, епізоді розкажемо, як саме ви можете це зробити.
1: Дякую. Наступне питання. Чи може усиновити особа, яка не перебуває у шлюбі?
0: Так, звичайно, в Україні українське законодавство дозволяє усиновлювати як подружнім парам, так і особам, які є самостійними і у шлюбі не перебувають.
1: Добре, і останнє запитання нашого бліцу ну, цікаве таке запитання, навіть не знаю. Чи варто приховувати від дитини факт усиновлення? Як ти вважаєш?
0: Коротка відповідь на це питання? Ну, я реально не знаю. Пояснюю, українське законодавство дійсно надає право на таємницю усиновлення, в тому числі на таємницю усиновлення від самої дитини. Ви маєте право але. В усино... Тобто, та, в усиновлювачі є право не розказувати своїй дитині про те, що вона була усиновлена. Але попри це все більше респондентів серед усиновлювачів, які вже прийшли процедуру і усиновили, кажуть, що приховувати від дитини факт усиновлення – це будувати стосунки на брехні. Нічого доброго з такого вийти не може. А Не ми кажемо, кажуть реальні усиновлювачі, це лише одна думка, яка має право на увагу. Тому, на мою думку, кожен для себе самостійно має відповісти на питання, чи розказувати дитині, що вона народжена серцем. Цікава, цікава думка, дякую тобі. Це всі питання на сьогодні? Так, я думаю, це всі. Наш, справді, випуск добігає до кінця. Ми сьогодні постаралися розповісти, хто ми такі, з вами була Ірина Заремба і Євгенія Магріш. Ви можете нас фолловати на соцмережах. Та ви можете нас підписуватись, читати, задавати ваші запитання. Ми будемо дуже раді. Якщо ви захочете про нас дізнатись більше, просто загугліть. Інформації багато. ось Ми щиро дякуємо вам, що ви дослухали до цього місця. Сподіваємось, ми були вам корисними. І не забувайте задавати ваші запитання. Найцікавіші попадуть уже у наступний бліц. І пам'ятайте. Коли ви думаєте, чи готові усиновити, згадайте, що жодна дитина не була готовою залишитися без батьків. Па-па! Пока.